0: 每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
1: 。有一个词啊，叫“文人相亲，这是指文人之间相互看不起的意思。其实这种现象呢，在文坛是很常见的事情，因为观点不同啊，或者是性情相左啊，啊，会发生这个文人之间互相这个吐槽的这种现象。这种现象在民国时期啊也是常见的，比如说我们就知道这个鲁迅呢、啊，他其实挺喜欢写文章骂人的，只不过以往我们是过度拔高了鲁迅，好像只要是鲁迅骂过的人，那就是坏人。实际上啊，很多情况下这只不过是文人相亲。而这些文坛恩怨其实挺有趣的，也能够真实的反映出这些文人的性情和品格。最近呢，人民文学的编审汪兆谦先生呢，就写了一本书，详细的讲述文坛江湖的这些个故事，真实的再现了鲁迅、胡适等这些民国大师们的情谊恩怨、是非纷争，《文坛忆江湖：大师们的相重与相轻》，这本书是人民文学编审汪兆谦先生继《民国清流》之后的又一力作。汪兆谦先生以清丽优美的文笔，淡定的讲述和分析，详实的史实和依据，讲述了近现代文坛藏于历史迷雾之中的种种真相。这些文坛大师们的人格与文化品格可以说是丰富而复杂的。比如说鲁迅吧，他耿介一生，其文字似匕首似头枪，所过之处所向披靡，但。也有误伤人的时候，比如说，他就误伤了杨绛的姑母杨荫榆，误伤了小人物徐茂雍。从中呢，似乎可以看出鲁迅性格当中的气量之小。再比如，郭沫若，我们都知道他才华横溢，但是他却没有文人风骨，屈从于强权，跟着风向跑，八面玲珑。周扬呢，对于权力的欲望之强。让世人瞠 目， 为此他可以捏造罪 名， 落井下 石， 极尽陷害之能事。还有丁 玲， 他曾经是强权下的受害 者， 但是却在平反之后有挟私报复的嫌疑。凡此种 种， 不一而足。作者所写的 呢， 也不限于既有的定 论， 不是人云亦 云， 而是根据详实的史料。重新寻找这些大文人之间的相交与相重、分歧与相亲的是非恩怨，通过事实和细节剖析人物的个性，透视世道人心。从书中呢，我们可以看到，当年相知、相敬、相重者，莫如胡适与陈独秀、胡适与李大钊，还有冯雪峰与鲁迅、吴祖光与他的两任妻子吕恩、辛凤霞等等。那么爱恨纠葛难分难解者呢，有徐志摩与张幼仪、林徽因、陆小曼；而交恶纠缠怨对一生者，就像鲁迅和周扬、胡风与周扬、丁玲与周扬；还有呢，是孰是孰非难以定论者，像钱钟书、杨绛夫妇与鲁迅之间的恩怨。很多的真相呢，是第一次披露。作者去掉了伟人们头上的光环，去掉所谓坏人身上的黑色，还其历史的本来面目，实事求是地撰写历史，彰显出人性的光辉与卑微、复杂与多变。其实“金无足赤，人无完人”这句话人人都会说，可是往往会忘了这其中的深意。读这本书，我们可以重新认识到人性的复杂。接下来要给您介绍的，是一本讲述百年前历史的一本书，北京联合出版公司出版的《1905帝国巡游》，这是《纽约时报》百万级畅销书作者詹姆斯·布拉德利的又一力作。1905年，西奥多·罗斯福总统。派出了一支美国历史上规模最大的政府代表团出使西太平洋沿岸国家。这支使团呢，由战争部部长威廉·霍华德·塔夫托率领，以罗斯福总统的长女爱丽丝·罗斯福为形象大使，巡游夏威夷、日本、菲律宾、中国、朝鲜等国家和地区，名义上是传播亚利安文明。但实际上呢，却是罗斯福建立美国太平洋霸权、走上海权崛起之路的开端。作者詹姆斯·布拉德利认为 ，1905 年的那一次巡游是二战太平洋战争的隐秘的根源，是塑造当今亚太地区格局的伏笔，对20世纪的美国乃至当今国际关系的格局都有深远的影响。说起詹姆斯·布拉德利呀、啊，可能国内的读者呢不是特别的熟悉，但其实我要提一部电影，那您就会觉得，哎呀，这个人来头不小。这部电影的名字叫《父辈的旗帜》，我相信很多人都看过。其中讲述了六位在硫磺岛战役之后，把这个美国国旗插上硫磺岛的美军士兵的故事。而詹姆斯·布拉德利。就是这其中的一位的儿子，他是美国著名的历史类畅销书的作家，而他的两本代表作，一本就是《父辈的旗帜》，那部电影是根据这部作品改编的，还有一部叫《飞行员》。二零零五年呢，恰逢当年罗斯福派出的使团巡游一百周年。作者沿着当年巡游的路线，爬书史料，探寻美国为什么后来会参加太平洋战争。这应该算是独辟蹊径探寻历史的一部作品。他的观点如何，且不去说，但是我想这应该是挺有趣的一本书，而且呢，可以让我们去触摸那一段我们以往可能没太重视的历史。介绍完这样的两本书，我们进入今天的长书短读环节。从今天开始呢，我们要给大家来朗读一本，啊、呃，这个天下霸唱的最新作品《摸金校尉》。先给大家解释一下，什么叫摸金校尉啊？这是古代这个盗墓者的一个门派。据史书记载啊，摸金校尉呢是起源于东汉末年三国时期。当时啊，曹操为了弥补军饷的不足。设立发丘中郎将、摸金校尉等军 衔， 专司盗墓取 财， 补贴军用。这就是天下霸唱的这部新作的这个书名的历史的由来。当然 了， 天下霸唱所讲的这个摸金校尉 啊， 可不是这个三国时期的摸金校 尉， 而是上世纪八十年代的一个叫做摸金校尉的三人盗墓组。当时 呢， 这个三人组 啊， 决定。金盆洗手，做点正当的生意。可是呢，三个人有一次去西安收古董的时候呢，被一个叫马老娃子的主给陷害了，差点丢了性命。无意之中，他们进了秦王贤宫，死里逃生，从墓地里带出一只鎏金铁盒。这鎏金铁盒呢，是一部金书，是西夏的镇国之宝，过去几千年也没有损毁。此物一出，各路人马纷纷涌动。摸金三人组发现流传千年的一个惊天的秘密。接下来，我们就请王鹏为大家朗读《摸金校尉》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
0: 。八十年代，北京城倒腾古董的。分为四大块，东西两处鬼市，又叫小市子，一个在崇文门，一个在宣武门。三京开，五京散，两百年来一直如此，尽是些来路不正、鱼目混珠的东西。有好东西也要不上价。再有两处呢，一个在琉璃厂，兴起于两朝之前；另一个是后来居上的。潘家园旧货市场，要说到水深，还得是潘家园。当时啊，在潘家园买卖古董、收赃贩赃的，可以说是王八兔子大眼贼，什么人都有。摆地摊卖料交货的，太多了。手上有真东西的，可也不少。我和胖子胡打乱撞，挂起摸金符。吃上了倒斗这碗饭，如今在潘家园提起我来，大小也是个自豪。那一天，瞎老一来访我，按辈分说，我还得叫他一声师叔。他找到我，交给我一个大包袱，里边包了金刚伞、朱砂碗、飞虎爪、打神鞭、黑驴蹄子。水火衣、鼠皮袄、即墨靴、发丘印、乾坤带，还有一卷灵谱。我听夏老易说，打神鞭、朱砂碗、金刚伞、乾坤带、飞虎爪、水火衣，乃是他恩师所传。那是倒斗之人穿衣吃饭的全套家伙。他这些东西，旁人要去没用，落在挂了魔晶符的人的手上才是。物归其主。我原以为夏老义是念香火之情，怎知他不是白给我的。他眼神不行，又上了年纪，足硬手钝，日子过不下去了，指望我出去得了东西分他一半。其实他不这么说，我也不会亏了他。但是从棺材山出来以后，我已经不再倒斗了。据我所知，摸金发丘起于后汉，挂符称校尉，碑印称天官，皆有寻龙之术。说到寻龙，什么是龙啊？龙者，能幽能明，可聚可系，上升于天，下潜于渊。有人觉得那叫胡扯，谁见过龙啊？别人看不出来，摸金校尉能看出来。所谓寻龙，指的是通过相形夺势、观山望气来寻找龙脉龙穴。寻龙诀有云：“大道龙形帅有真，兴风磊落是龙身，四肢分出四世界，日月下照为山形。”摸金符是摸金校尉寻龙倒斗护身之物，没有摸金符。称不上摸金校尉，摸金校尉挂符寻龙，盗墓取宝以济天下。祖师爷立下的规矩，摸金校尉呢也有两大忌：一不走单，二不传内。不挂符则可，挂了摸金符，敢不信这两大忌吗？你听啊，这头一忌，不是鸡鸣灯灭不摸金，而是忌讳落单。不论你有多大能耐。犯了这一计，到头来没一个是有好下场的。据说发丘寻龙印毁于明代，我不知道虾老逸拿来这东西是真是伪。而摸金符传到后世，仅存三枚，到了清朝末年，又落在张三太爷手中。他一人挂三符，那也是不敢让摸金符分开。张三太爷有四个徒弟。摸金符传给了其中三个人，并传下了一句话：“合则生，分则死。”他们几个人不信张三太爷这番话，结果全吐了点了。当初我迫于无奈才去倒懂，我可不是掉下河喊救命、上了岸又哭包袱的人，腿儿没长在别人身上，路全是自己走的，不必说后悔二字。但是。倒斗这个行当，吃苦受累不说，担这么大的风险，仅为了死人身边一件半件的名气，我越想越觉得不值。名气再值钱，总不如人命值钱吧？世人皆说盗墓取宝能发横财，那是老实年间的话了。如今火箭都上了天了，干些个偷鸡摸狗的勾当，几十是了？再说难听点儿，倒斗损阴德，甭管你是为了中饱私囊还是周济贫苦，怎么说你也是拿死人的东西换钱，死人的东西不好拿，古墓中的奇珍异宝一旦重见天日，必定会引来无数的明争暗斗，为之送命的人可都要算在摸金校尉的头上，因此说。倒斗爬坟这碗饭，吃不了一辈子。我已经决定远走高飞了。虾老易不以为然：“哎，虎不离山，龙不离渊，远走高飞谈何容易呀、啊？”他信也罢，不信也罢，我是铁了心要走。我把我手上的本钱全都给了虾老易，他嫌不够，我也没有了。当天夜里，我约上胖子和大金牙。来到东四一个小饭馆，黑天半夜没什么可吃的，仅有揪面片疙瘩汤。三个人进去坐下，我把经过给他们说了一遍。大金牙一听，啊，胡爷，您这个买卖做的不亏，哎，您还别不信命，可是命中注定啊，该你吃倒斗爬坟这碗饭，要不这些东西也不会落到您的手上。我就说了，我换来打神鞭、朱砂碗、金刚伞、水火衣，可不是为了去倒斗，我是舍不得祖师爷传下的东西。你们俩呢，也不必担心。我如今虽然蹦子儿没有，但我全想好了。出去之后，咱哥仨也不能不吃不喝，买卖还得做。不熟的行当又不能干。嗯、呃，想来想去，就当个二道贩子。干别的不成，干这个。我可熟门熟路啊！鬼市上真有手艺绝的老师傅做出来的佛头，几乎是以假乱真，一般人根本分辨不出来。你抱来一个佛头，让二三十个行家不错眼珠盯着看上十天半月，照样吃不准这佛头是不是真的。不怕不开张，卖出去一个就够吃半年的了。不过，有这路绝活的老师傅不好找。我还得仿去，那也好过，到那深山老林里面掏古墓不是吗？胖子一听，啊，卖出去一个够吃半年，那还说什么呀？两横一竖，干！大金牙急了，哎呦，二位爷，你们可别怪我大金牙说话不中听啊！卖出去一个是够吃半年，那也得看吃什么不是啊。够吃半年疙瘩汤可不成，简直喽。侯爷，您还别嫌我絮叨。哎，您说您也老大不小了，成天胡吃闷睡，到处混。哎，要真结识几个有来头的也行，结果是越活越臭臭。哎，你倒什么不好啊？你倒些个料家伙，你不是给祖师爷脸上抹黑吗？哎，不让你吃个大亏，把家底折腾光了。您也不知道根儿差，我也不跟您嚼舌头。您坐住了，好好想想，别让我大金牙那点唾沫星子全打了水漂了。转过来，他又对胖子说：“胖爷，您也别光顾喝这疙瘩汤，您也说两句啊。”胖子一听，嗨，他又胡主张，将来怕连疙瘩汤也喝不上了。嗨，我还不趁现在多对付两碗啊。哎呦，胖爷，再来两碗疙瘩汤您！您太想得开了，换成我，我可喝不下去。<笑>我说大金牙，疙瘩汤还不管够啊？凭什么呀？凭仙境啊！大金牙见胖子不接他的话，碰了一鼻子灰，转过头来又跟我掰扯。我就说了，大金牙，你费了半天唾沫，到底要说什么？不还是要让我去倒斗吗？不是胡爷，您堂堂摸金校尉，出去卖料浆货，有脸往外说呀？您对得起祖师爷吗？啊，摸金校尉手上没真东西还成，您光有摸金符不成？要挣大钱，还是得有真东西。哎，不必贪多啊，手上有一两件真东西，往后绝对可以打开财路。我和胖子知道，大金牙根本不是个好鸟。成天梳个油光的大背头，一口京腔美国调，鸟不大架子不小，挺会摆谱啊。看上去是人模狗样，可是干他这一行，别人卖孩子哭瞎眼的钱他都敢挣。他这样的买卖人，用得上你朝前，用不上你朝后。平时光会拿嘴对付，但是啊，他这番话并不是没有道理。料交货属于行话。比方说，买主得了这件东西，如同让人撂了一跤，比喻买打了眼，栽了大跟头，市面上常见的撂跤货，对付外行人还成，你指望扎蛤蟆发大财，哎，非有绝的不可。古董呢，不同于别的行当，当面赢的对面前，全凭眼力和见识，过后发觉吃亏上当，只能认栽。按这一行的规矩。当面分真 伪， 过后是一概不论。说白 了， 这叫胳膊折在袖口 里， 栽不起跟 头， 趁早别趟这浑水。在潘家园卖料交货容 易， 我挂了摸金 符， 手上的东西谁敢说不真 啊？ 但是出去之后不凭真东西不 成， 不是说不能卖料交货。可至少要有一两件拿得出手的东西当幌子，否则难以立足。大金牙就说了：“您二位，听我意思，不是说去倒斗，呃，出去走一趟，收上几件刚出土的玩意儿，说成墨镜校尉倒斗倒出来的，本钱我大金牙出啊，挣了钱不多不少，咱们哥仨。”是三一三十一，怎么样啊，侯爷胖爷，你们二位都是痛快人给句话，成与不成，一言而决呀、啊。我和胖子是屁股闲不住，到处冒一头。听大金牙说的也是条道不可能不动心。问题是，真东西不好找，不掏老坟哪来的真东西啊？恰好关中啊。有个马老娃子，前不久托人来捎口信，声称在岭上捡了宝，包括大金牙在内，我们都没有见过马老娃子，不知道这话可不可信。大金牙说要收真东西，非去关中不可。陕西呢，自古是帝王之宅，周以龙兴，秦以虎踞，自两汉以来，皆称关中。那地方古墓多，盗墓的也多。不过古墓再多，毕竟没有盗墓的人多。尤其在穷乡僻壤，十年久不收。秦汉两朝以来，盗墓成风，盗挖了那么多年，没有一座古墓上没有盗洞，多的都有上百个，都快挖成筛子了。再没有什么可盗的东西，当地的老百姓呢？好不容易吃上这碗饭，舍不得放下，穷极生计，索性就造上假了。手艺是世代相传，造的东西以假乱真。你稍有疏忽，不但捡不来便宜，还有可能是吃亏上当。好在呢，大金牙鼻子好使，他不用上眼，拿鼻子闻也闻得出来。而且他找到的大买主，俗话说得好啊。货到地头死，有下家才是买卖呀。三个人合计了一番，决定再去关中走一趟，寻一两件真东西，往后好扎蛤蟆。按黄历，四天之后是个好日子，一出行。到了那天，我和胖子大金牙一同奔了关中。倒走的行头啊，我们是从来没有离过身，出去做买卖。全指这个虎人，三个人先到西安，不愧为古都。你讲啊，八百里秦川，黄土飞扬，有的是名胜古迹。要吃饺子得发肠，要吃泡馍同盛祥，真可谓应有尽有。不过呀，跑地皮在这儿可不成，还得往偏僻的地方走。我们在西安逛了半天，又搭上长途车。出咸阳，过了岐山，再往西去，竟是绵延起伏的山岭，山势犹如苍龙，雄灵旷野，威严肃,肃杀，形同一座座龙楼宝殿
1: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华。每天读给你听，免去挑书的烦恼。